0: 오늘의 말씀은 마태복음 10장 7절에서 8절입니다. 다니면서 하늘나라가 가까이 왔다고 선포하여라. 알른 사람을 고쳐주며 죽은 사람을 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내어라. 그저 받았으니 그저 주어라. 이는 하나님의 말씀입니다. 좋신 주님께서 주시는 위로와 평안과 새롭게 하시는 은혜가 저와 여러분 위에 함께 하시기를 빕니다. 그리고 질병과 빛 독촉에 시달리다가 외롭고 쓸쓸하게 쓰러져간 수원세 모녀의 영혼 위에도 주님의 위로가 함께 하시기를 빕니다. 가난하고 병들어 힘들게 살다가 죽음을 맞이한 분들이 왜 죄송합니다라는 말을 남기고 돌아가셔야 하는지 모르겠습니다 그리고 왜 그런 슬픈 죽음이 이 사회에서 반복되는지도 모르겠습니다 그분들은 우리 사회가 놓친 사람들입니다 다들 힘들고 어려운 시간을 보내고 있지만 조금만 더 보다 어려운 처지에 있는 이들을 향해 마음을 쓰면서 살면 좋겠습니다 8월 마지막 주일인 오늘은 교회력으로 왕국절입니다 그리고 다음 주 9월 첫째 주일은 창조절입니다 여러분들 이두 개가 무슨 차이가 있는지 잘 모르시죠? 네. 오늘 총정리를 해드리겠습니다 왕국절기는 비교적 근래에 만들어진 절기입니다 1980년대 중반부터 미국 감리의 교회가 지키기 시작했습니다 본래 교회력으로 보면 이 절기는 성령 강림 절기에 속합니다. 부활절 7주 후부터 시작되는 성령 강림 절기는 메시아 오심을 기다리는 대림절 직전까지 지속됩니다. 대략 5년부터 11월 셋째 주나 넷째 주까지 거의 반년 동안 지속되는 긴 절기입니다. 그래서 신학자들은 이긴 성령강임 절기의 중간을 잘라서 전반부 3개월은 성령강임 절기로 그리고 후반부 3개월은 왕국절기로 보낼 것을 제안했습니다 왕국절은 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지길 바라며 정의와 평화와 창조질서 보존을 위해 애쓰는 절기입니다 이전의 교회력이 성자와 성령만을 강조했다면 왕국절은 성부까지 강조해 삼위일체의 미도 살리고 길었던 성령강림절기에 지루함을 줄이면서 새로운 흐름을 부여해 주기도 합니다 다음 주일인 첫째 주일은 창조절인데요 창조절은 동방정교회에서 1989년 9월 1일 창조세계를 위한 기도의 날로 정하면서부터 시작되었습니다 이제는 전세계 여러 종파와 교단이 지키고 있습니다 창조절의 취지 또한 왕국절의 취지와 크게 다르지 않습니다. 창조절은 하나님의 창조섭리를 되새기는 절기로 하나님께서 세상을 아름답게 지으셨음을 고백하며 경축하는 절기입니다. 또한 창조절은 생태계가 파괴되는 오늘의 현실을 돌아보게 만드는 절기이기도 합니다. 하나님의 나라를 이 땅에 이루려는 인간의 노력을 강조하고 창조세계 회복을 위한 기독교인의 책임을 강조한다는 면에서 왕국절과 창조절은 맥을 같이 하고 있습니다 우리 청파교회도 이 창조절 제정의 뜻에 동의하며 10년 전부터 9월 첫째 주일을 창조절로 지키고 있습니다 어떤 교회는 이 기간을 하나님이 다시리시는 절기의 의미를 살리기 위해 신정절기라고 부르기도 합니다 명칭이야 어떻든 중요한 것은 우리가 이 절기를 지키며 이 땅에서 하나님의 통치와 나라를 실현하고 하나님의 창조 질서를 지키려 노력한다는 것입니다. 사실 우리는 지금 그 어느 때보다 하나님의 통치가 절실한 시대를 살고 있습니다. 세계 곳곳에서 하나님의 통치의 원리인 생명과 평화가 위협받고 있습니다. 생명, 생태 세계가 무너지고 있습니다 이제는 기후 위기를 넘어 기후재앙의 시대로 또 기후재앙의 시대를 넘어 기후붕괴의 시대에 돌입했습니다 올여름 전 세계는 역대급 폭염을 경험했습니다 특히 유럽의 상황이 심각했는데요 포르투갈 최고기온은 몇 도까지 올라갔냐면 46.3도 상상이 안되는 기온입니다 그리고 7월에서 9월의 평균 기온이 30도였던 스페인도 45도까지 올라왔다고 합니다 이상 고온 현상에 수천 명이 죽기도 했습니다 유럽 전역이 폭염으로 어려움을 겪었지만 포르투갈과 스페인과 프랑스는 때아닌 대형 산불까지 발생해서 피해가 더욱 컸습니다 폭염은 가뭄으로 이어졌습니다. 큰 강들의 수위가 대폭 낮아져서 화물선이 다닐 수 없게 되고 수력발전을 할수 없게 되어 물류와 전기 발전에도 어려움을 겪었습니다. 강수량이 급격히 떨어지고 가뭄이 심해지니 농산물의 피해도 컸습니다. 각종 농작물의 수확량이 적어져 이 어려운 시기에 물가까지 올랐습니다. 지금까지 말씀드린 사항들은 기후붕괴의 아주 작은 한 단면에 지나지 않습니다 지금 세계 곳곳에서 일어나고 있는 기후붕괴 현상은 일일이 나열할 수 없을 정도로 많습니다 분명한 것은 우리 인류가 삶의 방식을 바꾸지 않는 한이 붕괴 현상은 가속화되리라는 것입니다 세계 자연기금 WWF는 2020년에 지난 50년간 전세계에서 동물의 3분의 2나 사라졌다라는 보고서를 발표했습니다 어디로 사라진 것일까요? 세계자연기금은 1970년부터 지역별, 시기별로 동식물 개체군의 변화를 조사했습니다 전세계 동식물 10만여 종을 대상으로 조사했는데 그중 무려 3만 2천여 종이 멸종위기에 처해 있다고 말했습니다 지금 추세라면 수십 년 내에 동식물 50만 종과 곤충 50만 종 합하여 약 100만 종이 멸종위기에 내몰릴 수 있다고 경고했습니다. 얼마 전까지만 해도 이 지구상에서 잘 살던 100만 종이었습니다. 그런데 그 100만 종이 멸종위기종이 된 이유는 이한종 때문입니다. 호모사피엔스 조물주라면 고민하지 않을까요? 백만종을 살릴 것인가 한종을 살릴 것인가 3년 전 코로나가 퍼지기 시작했을 때 인간의 무분별한 자연개발로 서식지를 잃은 동물들이 인간의 거주지까지 내려왔고 동물들 속에 있던 바이러스가 인간에게 옮겨지며 코로나가 생긴 것을 알게 되었을 때 코로나가 바이러스가 아니라 인간이 이 지구 생태계를 교란하고 위협하는 바이러스이고 코로나는 그 바이러스를 퇴치하기 에 자연이 만든 백신이란 이야기가 있었습니다. 코로나가 장기화되면서 저는 정말 그런 생각을 여러 번 했습니다. 아무래도 그 생각이 맞는 것 같다. 인간은 코로나에 맞서 백신을 만들었지만 코로나는 그런 인간의 노력을 비웃듯이 새로운 변이를 끝없이 만들어냈습니다. 그런 코로나를 보면서 사람들은 그렇게 말했죠. 야참 코로나 너무한다. 그렇지만 코로나도 반대로 그렇게 생각하지 않았을까요? 거듭거듭 변이를 만들어내매도 어떻게든 대응하는 인간을 보면서 코로나도 똑같은 생각을 했을 겁니다. 인간들 참 너무하네. 이렇게 해도 잘못된 삶의 방식을 바꾸지 않으니 어떡 하란 말인가. 여전히 우리는 코로나 시대를 살고 있지만 우리는 코로나 속에 담겨있는 자연의 절규를 전혀 듣지 않고 있습니다. 잘못을 아프게 반성하지 않으니 바꾸는 것도 없습니다. 코로나 이전과 우리 삶을 비교했을 때 우리 삶의 방식 가운데 바뀐 게 있습니까? 하나 바뀐 것 같아요. 실내에서 마스크를 쓴다. 그리고 기후위기가 코로나 위기를 극복하기 위해 세계는 그 어느 때보다 인류애를 발휘해 함께 협력하고 도와야 하지만 안타깝게도 그 반대 방향으로 가고 있습니다 지금 세계는 미국과 미국과 중국을 중심으로 한 신냉전 시대를 맞이하고 있습니다 구냉전 시대는 미국과 소련이 중심이었지만 이제는 미국과 중국이 중심이 되어 세계적인 긴장과 갈등을 만들어내고 있습니다 친중국 친중국 정책을 펴고 있는 러시아의 우크라이나 침공은 구소련 국가들이 친미로 돌아서는 것을 막기 위한 것으로 이 전쟁은 신냉전의 불을 당긴 전쟁입니다 전쟁이 발발한 지 반년이 지나고 있지만 언제 휴전 및 종전에 이를지 알수 없습니다 유럽의 여러 나라가 전쟁을 일으킨 러시아에 대한 제재로 러시아산 천연가스 수입을 중단했는데 그로 인해 에너지 대란을 겪고 있고 우크라이나와 러시아와 무역을 하던 여러 나라가 무역이 중단되고 인플레이션까지 겪으며 많은 어려운 상황 가운데 놓여 있습니다 이런 세계적인 현실을 보면서 안타깝고 속이 상했습니다 우리 인류가 고작 여기까지밖에 오지 못했단 말입니까? 그 수많은 어리석은 전쟁을 겪으며 온게 바로 여기란 말입니까? 그간 역사를 통해 우리는 무엇을 배웠던가요? 이 절체절명의 상황 속에서도 대립하며 전쟁을 꼭 해야 했습니까? 꼭 경제 패권국과 군사 패권국가가 되어야 하겠습니까? 힘의 국가와 돈의 국가가 아닌 평화의 국가와 생명의 국가가 되면 안되겠습니까? 이상기후와 이상기후가 이상기후가 아니라 일상기후가 되고 광범위한 동식물의 서식지파계로 수많은 생물종이 멸종하고 있습니다. 인간의 잘못으로 삶의 터전인 지구가 망가지고 수많은 생명들이 사라지고 있는데도 우리 인간은 가장 큰 책임이 큰 인간은 아무런 반성도 변화도 없이 더 많은 것을 가지고 누리기 위해 싸울 뿐입니다. 지금 지구상에 존재하는 생물 중 하나님 나라에서 가장 먼 나라에서 살고 있는 존재는 누구일까요? 지금 지구상에 존재하는 생물 중 하나님의 통치에서 가장 멀리 벗어나 있는 존재는 누구일까요? 하나님의 형상을 따라 지음받았다 자부하며 스스로를 만물의 영장이라고 여기고 있는 우리 인간 아니겠습니까? 예수님 당시의 시대도 하나님 나라와 하나님의 통치에서먼 시대였습니다. 그 당시 민중은 말 그대로 도탄에 빠져 있었습니다. 도는 진흙구덩이를 말하고 탄은 숯불을 말합니다. 진흙구덩이에 빠진 듯 아무리 애를 써도 어려운 상황에서 빠져나올 수 없었고 이글거리는 숯불에 대인 듯한 고통을 매일 겪으며 살았던 것입니다. 이스라엘은 바벨론과 페르시아, 헬라와 로마에 거쳐 수백 년 동안 제국의 신민지배를 받았습니다. 자유와 해방에 대한 소망의 불은 거의 꺼지고 절망의 그늘이 짙게 드리워져 있었습니다. 그들에게는 억압과 수탈이 일상화 되어 있었습니다. 이스라엘의 백성들을 위로하고 희망이 되어야 할 성전은 한편으로는 하나님의 통치와 그 통치하시는 하나님에 대한 제사를 강조하면서 또 다른 한편으로는 이불의한 구조를 만들 그리고 억압의 구조를 만든 로마의 보호를 받으면서 성전체제를 유지했고 민중의 삶이 어떻게 되든 성전체제를 통해 본인들의 배를 불리고 자신들만을 위한 전통과 율법 수호에 집중했습니다 사회체제와 종교로부터 아무런 돌봄을 받지 못하고 오히려 이용만 당하던 이스라엘 백성들을 위로하고 그들에게 희망을 준 것은 체제 바깥에서 광야에서 날것의 말씀을 외치던 세례요한이었습니다. 세례요한은 사람들을 향해 외쳤습니다. 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다. 이때 세례요한이 말한 가까이 다가와 있는 하나님의 나라는 심판의 나라 혹은 심판 그 자체를 의미합니다 곧 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다는 선포는 하나님의 뜻을 저버리고 하나님의 다스리심을 거절한 이들에게 하나님께서 직접 심판을 내리실 날이 다가오니 회개하고 그 심판을 피하라는 말이었습니다 그 당시의 사람들은 세례요한의 말을 들었습니다 그들이 보아도 그때는 심판의 때가 다가온 때였던 것입니다 사람들은 세례요한에게 나와서 회계의 세례를 받았고 사람마다 자신이 어떤 잘못을 고쳐야 하는지를 세례요한에게 묻고 답을 들었습니다 그런 면에서 그 사람들은 오늘날 우리들보다 훨씬 나은 사람들이었습니다 심판의 때가 왔음을 인식했고 그 심판의 날을 벗어나고자 자기의 잘못된 점을 고치기 위해 노력했기 때문입니다. 세례요한이 헤롯 안티파스에 의해 오게에 갇히자 바통을 이어받듯 예수님이 등장하셔서 이스라엘 백성들을 위로하셨습니다. 그런데 예수님이 처음으로 선포하신 말씀도 세례요한이 선포했던 말과 같은 말이었습니다. 하나님 나라가 가까이 왔다. 그 말씀을 선포하신 이후 예수님께서는 당신과 함께 하나님 나라 운동을 벌일 제자들을 모으셨습니다. 그리고는 제자들과 더불어 갈릴리를 두루 다니시며 하나님의 말씀을 새롭게 가르쳐 주셨고 백성들의 모든 질병과 아픔을 고쳐 주셨습니다. 예수님께서는 함께 지냈던 제자들 제자들에게도 이스라엘 백성들을 어떻게 위로해 주는지 어떻게 치료해 주는지를 가르쳐 주셨습니다. 그리고는 이스라엘에는 위로받고 치료할 백성들이 많음을 보시고 그 제자들을 곳곳으로 파송하셨죠. 이스라엘 백성들을 위로하고 치료하라. 그러면서 제자들에게 몇 가지 당부의 말씀을 하셨는데 그 중에 한 말씀이 오늘의 본문인 마태복음 10장 7절과 8절입니다. 그때도 예수님께서는 제자들에게 당신이 처음으로 선포하신 말씀 곧 하늘나라가 가까이 왔다라고 선포하라고 명하셨습니다. 누가 보험에서는 하나님 나라라고 표현하고 마태 복음에서는 하늘나라라고 표현합니다. 왜냐하면 유대인들은 하나님이란 이름 언급하는 것을 꺼려했어요. 거룩한 이름이라. 그래서 하나님 나라가 아니라 마태 복음에서는 하늘나라고 누가복음에서는 하나님 나라입니다. 예수님은 제자들에게 어디를 가든 하나님 나라가 가까이 왔다라고 선포하고 아픈 사람들을 고쳐주고 죽은 사람들을 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하고 귀신을 쫓아내 주고 거저 받은 것을 거저 주라고 명하셨습니다. 요한이 사용한 하나님 나라가 가까이 왔다라는 말과 예수님이 사용하신 하나님 나라가 가까이 왔다라는 말 속에 담긴 뜻은 비슷하면서도 다릅니다 세례 요한은 하나님 나라가 와야 한다라는 기대의 방점을 찍어 사용했다면 예수님께서는 하나님 나라가 왔다는 성취의 방점을 찍어 사용하셨습니다 많은 이가 하나님 나라는 이 현실의 세계가 아닌 저기 어디 바깥에 있다가 갑자기 임하는 나라 마치 힘이 센 나라가 그보다 약한 나라를 힘으로 제압하고 공격해 하루아침에 권력을 쟁취하는 나라라고 인식했습니다 로마제국의 반대에 무장투쟁을 벌였던 열혈당원들도 그런 하나님의 나라를 바랐습니다 예수님의 제자 중 야구보와 요한도 그런 나라를 바랐지요 그들은 예수님의 공생의 말기에 예수님께서 예루살렘에 들어가시면 왕자에 오르실 것으로 알고 자기들을 그 좌우에 앉게 달라고 요구했습니다. 그런데 예수님께서 말씀하신 하나님 나라가 과연 그런 나라였을까요? 예수님께서 말씀하신 하나님 나라, 이미 우리 가까이 와 있는 하나님 나라는 나와 너 사이에서 이루어진 아니 정확하게 말하면 우리 행동에 따라서 나와 너 사이에 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있는 나라였습니다 예수님에게 있어 하나님 나라가 가까이 왔다라는 선포와 알른 사람을 고쳐주고 죽은 사람을 살려주고 나병 환자를 깨끗하게 만들어주고 귀신을 쫓아내주고 거저받은 것을 거저주는 행위는 분리되지 않습니다. 하나님의 나라가 따로 있고 치유와 돌봄과 나눔이 따로 있는 것이 아닙니다. 치유와 돌봄과 나눔이 있는 곳이 하나님 나라입니다. 그게 예수님이 말씀하신 하나님 나라입니다. 예수님은 예수님 당신이 하나님의 나라가 되어서 사셨습니다. 예수님은 당신이 만나는 사람들에게 당신이 직접 하나님 나라가 되어주셨던 겁니다. 기다려봐. 하나님 나라가 언젠올 거야. 그가 아니에요. 그냥 그 사람 앞에 당신이 가서 하나님 나라가 되어주시는 거예요. 마태복음에서는 예수님의 제1성은 하나님 나라가 가까이 왔다였지만 누가복음에서 예수님의 제1성은 2사에서 61장이었습니다. 안식일을 맞아 회당에 들어가신 예수님께서는 이사야서 61장의 말씀을 찾아 읽으셨습니다. 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜해를 선포하게 하셨다. 예수님께서는 이 말씀을 선포하신 후에 거기에 있던 사람들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데 오늘 이루어졌다. 내가 앞으로 이렇게 하겠다. 이렇게 이루어 갈 것이다가 아니에요. 오늘 이루어졌다입니다. 정말 예수님은 선포한대로 사셨습니다. 가난한 사람들에게 기쁜 소식을 전하셨고 눈먼자의 눈을 뜨게 해주셨고 억눌린 사람을 자유하게 하셨습니다. 곧 예수님께서는 하나님 나라가 임하길 간절히 소망하지만 그 나라를 경험할 수 없어 아파하던 사람들 그 사람들에게 다가가 당신이 하나님 나라가 되어주셨던 것입니다. 그 어느 때보다 하나님 나라에서 먼 시대, 먼 나라에서 살면서 그 속에서 하나님 나라로 산다라고 하는 것은 상당히 위험한 일입니다. 왜일까요? 하나님 나라에서 먼 나라를 이룬 사람들이 있기 때문입니다. 하나님 통치에서 멀어진 사이를 이룸으로 자신들은 더욱 안정적이고 자신들은 더욱 많은 권한과 부를 행사할 수 있었던 사람들이 있었던 것입니다 그 사람들에게 하나님 나라는 아주 위협적이고 위험한 반체제였습니다 대제사장과 바리세인들도 입으로는 하나님을 찬양했습니다 그들도 하나님의 말씀과 율법, 희생과 헌신을 이야기했을지도 모릅니다 그러나 그들은 로마인은 아니었지만 로마가 만든 체제, 로마가 만든 불이한 삶의 방식을 그대로 받아들였습니다. 그들은 불이하고 부정한 성전체제를 정면으로 비판하신 예수님을 눈에 가시처럼 여겼고 그들을 제거하기 위해 로마의 총독 본디오 빌라도 앞에 섰을 때 자신들에게는 로마 황제 밖에는 왕이 없다고 고백했습니다 실제로 그들이 무엇을 최고의 권위로 삼고 사는지 무슨 가치를 따라 사는지를 실토한 겁니다 그들은 입으로는 하나님의 나라를 말할 때가 있었지만 그들은 하나님의 나라를 살지 않았습니다 그들이 몸으로 살아냈던 나라는 로마였습니다 신이오 사상가인 박노해의 다시 라는 시를 읽어 보겠습니다. 희망찬 사람은 그 자신이 희망이다. 길을 찾는 사람은 그 자신이 새길이다. 참 좋은 사람은 그 자신이 이미 좋은 세상이다. 사람 속에 들어있다. 다시 사람만이 희망이다. 하나님 나라로 자신을 채운 사람은 그 자신이 하나님 나라입니다 반대로 로마로 자신을 채운 사람은 그 자신이 로마예요 하나님 나라에서 먼 나라에 살면서도 하나님 나라를 찾는 사람이 그 자신이 하나님 나라입니다 좋은 마음을 가지고 어려움에 처한 사람을 돌보며 사는 사람은 이미 그 자신이 하나님 나라입니다 우리 속에 하나님 나라가 들어 있습니다 이 세상에서 그 하나님 나라를 이루려 노력하는 사람이 이 시대의 희망입니다 하나님의 자녀들이 등장하길 바라며 하나님의 자녀들을 통해 구원 받기를 바라며 신음하는 피조물들이 너무나 많습니다 전쟁으로 고통받는 이들 전쟁으로 가족과 고향을 잃고 낯선 땅에서 삶같지 않는 삶을 견디는 이들이 너무 많습니다. 세계 곳곳에서 도대체 하나님의 나라는 어디 있느냐며 절망하며 쓰러져가는 이들이 있습니다. 지금 이 시대는 하나님의 시대와 하나님의 나라에서 먼 시대며 먼 나라이지만 우리가 그러한 어려운 이들 곁에 다가가 그들이 혼자가 아님을 알려줄 때, 그때 그 자리에서 하나님 나라가 이루어질줄 믿습니다. 우리 한명한 명이 하나님 나라임을 잊지 마십시오. 입으로는 하나님을 믿는다 말하면서 몸으로는 다른 나라를 살지 마십시오. 예수님이 우리에게 다가와 하나님 나라가 되어주셨던 것처럼 속절없이 쓰러져가는 여린 생명들과 절망에 빠진 이들 곁에 다가가 하나님 나라가 되어주십시오. 절개는 처서를 지나 백로로 가고 있습니다. 아직은 다행스럽게 절기가 작동합니다. 그러나 언제 이절기가 작동을 멈출지 알수 없습니다. 우리는 이 절기가 계속 절기로 작동할 수 있도록 자연을 잘 돌봐야 합니다. 우리 기독교의 절기 또한 저절로 오는 절기가 결코 아닙니다. 왕국 절기가 왔다고 해서 이땅에 하나님의 왕국이 이루어지지 않는다는 것입니다. 이땅에 하나님 나라가 오기 위해서는 우리가 그 절기를 살아야 합니다. 죽임의 문화가 가득하고 분열과 갈등이 깊어 절망이 가득한 이 세상에서 생명과 평화와 희망의 하나님 나라가 되어 살아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 늦었지만 이제라도 우리가 멈춰 어떤 자리에 서 있는지를 깨닫게 해주십시오. 욕망의 눈이 어두워 하나님의 나라 비조 세계를 무너뜨리고 거기서 멈추지 않고 더 많은 것을 갖겠다고 서로를 죽이고 있습니다. 우리가 얼마나 어리석은지 우리가 저지른 잘못이 무엇인지를 깨닫게 해 주십시오. 그릇된 삶을 전혀 고치지 않은 채 하나님의 나라가 이마기만을 바라는 자가 되지 말게 하시고 지금 하나님 나라를 필요로 하는 이들 곁에 다가가 하나님 나라가 되어주게 해 주십시오. 입으로는 하나님의 나라를 말하면서도 몸으로는 로마를 사는 자가 되지 말게 하시고 우리가 주님의 마음을 가지고 어려움에 처한 한 영혼에게 다가갈 때 우리의 존재는 그에게 하나의 나라만큼 큰 의미를 가질 수 있음을 잊지 말게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다.